0: ברוכים הבאים לפודקאסט בצירי הדרך. פודקאסט שנולד מתוך הדרך שאני עברתי אחרי הלידה. דרינה מקסימה היא אחות טיפת חלב אצלנו ביישוב. היא ליוותה אותי לאורך ההיריון וגם לאחר הלידה. היא הסתכלה לי בעיניים ושמה לב שמשהו לא טוב קורה איתי לאחר הלידה. דיברנו בפרק הזה על השאלון שנותנים ליולדת למלא לאחר הלידה. על הקושי והחשיבות בלבקש עזרה, ועל משמעות התמיכה והקהילה. אנחנו פה במרפאה, בחדר שלך. במרפאה של הושעיה, בחדר של האחות. וזה מאוד מרגש. אנחנו שתינו מאוד מתרגשות. ואז תגידי משהו על עצמך ואז אני קצת אספר מה אני עושה פה ולמה באתי לדבר איתך.
1: אוקיי, ככה, אני דנין, אימא לשניים, אני אחות מ-2011. מאז שסיימתי לימודים עבדתי בבתי חולים, התחלתי בפגיה, התינוקיה, אז כאילו כל הדברים האלה קרובים מאוד לליבי, אני פה בהושעיה קרוב לשנתיים.
0: ‫כן, אז את גם אחות פה במרפאה ‫ואת גם אחות טיפת
1: חלב, נכון? ‫-נכון. זה... אני, ‫מה שקורה ביישובים, אני, ‫אנחנו עושים את השילוב של המרפאה הראשונית וגם את המרפאה של טיפת חלב, ‫כאילו את השירותים של הטיפת חלב, ‫ואז ככה הכרתי אותך נכון. בעצם.
0: <laughs> <laughs> ‫-ככה הכרנו. נכון <laughs> 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 ب... ‫בהיריון גם באתי אלייך ל... לליווי, ‫לליווי הריון, ו... <laughs> כבר אז בעצם שיתפתי אותך. ידעת שזה הולך להיות קיסרי,
1: הלידה שלי? Mm -hmm. מה? את רוצה להגיד משהו? באופן עקרוני, ברגע שאני מקבלת אישה למעקב הריון, אני מסתכלת על הפרצוף שלה, כי לאורך כל ההריון, במידה ויהיה דיכאון או איזשהו סימן, אז הפנים נותנים לי מין מנורה אדומה okay. כזו. אז אני בוחנת את כולכם פה. Mm. אני חושבת שזה מתחיל בסוף ההיריון, איכשהו, ואז במידה ואנחנו שמים את האצבע במקום הנכון, בשעה הטובה, אז הטיפול אחר כך זה יותר טוב, ומבחינת האימא ומבחינת התינוק החיבור יהיה יותר קל. Okay.
0: תשתפי אותי עם... כן, קודם כל... את יודעת, זה משהו שאני בתור אישה שבהיריון ובאה לאחות טיפת חלב ביישוב זה לא משהו שאני יודעת שכאילו בוחנים אותי ואולי אני באמת אשתף שכששיתפתי אותך שאני הולכת לעבור קיסרי ראיתי בפנים שלך גם שאת כזה מזדהה איתי
1: וכאילו רואה אותי ומעבר נכון. <coughs> לזה שאני גם בעצמי עברתי שתי לידות קיסרי אז אני יודעת שהקיסרי בעצמו זה עוד מוסיף קצת לחץ כזה כי זה לא חזרה לשגרה באופן מה, מהיר אנחנו כן חייבים את הבוש הזה אנחנו חייבים את העזרה במיוחד אחרי הקיסרי קשה לנו עם הרבה דברים קשה לנו עם התפקוד אז במידה ואין לנו ת, את התמיכה ואת העזרה אז איכשהו אנחנו כן נופלות בין הכיסאות. כן. אישית זה היה לי גם. כן, אז הרגשתי... כן. כאילו גם אמרת על זה
0: משהו אז, אבל כן, גם הרגשתי... כן, ואז אני, את אני זה כך... חושבת
1: שאני שיתפתי אותך גם. אני גם ילדתי בקיסרי, היה uh, תינוק ראשון, היה ביג בייבי, אז החליטו על ניתוח, ולא מצאתי את התמיכה. Mm -hmm. בעלי הוא מקסים, אבל עדיין... לא מצאתי את התמיכה, ואני איכשהו גם הייתי בדכאון אחרי לידה. Mm. נכון שזה היה בדרגה מאוד קלה, וקיבלתי גם את התמיכה, אבל עדיין הייתי. אני כן, כן מודה לזה, אני כן הייתי. כן. ולא לשכוח שזה לא משהו שהוא נדיר. בתכלס, כל הנשים, ההיריון, אחוז זה הדכאון, זה עומד בין 10 עד 15 אחוז, שזה גם אחוז מכובד. כן.
0: נדמה לי כאילו זה יותר, אבל לא ניכנס לזה כרגע, כי...
1: מבחינת הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה בוא, בוא נגיד האחרונה, זה מה שאנחנו כן. קיבלנו. אבל לא לשכוח שיש הרבה כאילו שהם עונים על השאלון בצורה לא הכי לא כאילו טובה, הם רק רוצים לעשות וי ולצאת מהחדר. ועוד פעם, אני חושבת שזה לא עניין רק של השאלון, שאנחנו כן ממלאים במהלך ההיריון ואחרי הלידה. זה עניין גם של האישה עצמה, כאילו להסתכל עליה, להסתכל כן. על העיניים שלה, להסתכל על התפקוד. ברגע שהיא באה עם התינוק, חשוב לבחון כל מבט כזה. <אז> <אז> <laughs>
0: כן, זה כזה, את יודעת, זה מאוד נוגע בי, כן. כי... כי לפני כמה חודשים, בעצם אחרי הלידה שבאתי אלייך פה, הייתי שבורה, את זוכרת? <אז> ואת uh, גם באמת שאלת אותי לפני הלידה אם תהיה לי תמיכה וכמה שזה חשוב ואני מרגישה שזה גם בוער בי uh, לדבר איתך על זה גם כאחות ביישוב וכאילו תפקיד של קהילה וכל זה. Uh, אז אני אגיד מה שמאוד מעניין אותי uh, זה בעצם באתי אלייך עם, uh, זה היה גם אני די דידיתי לפה, כאילו <laughs> היה לי ממש קשה ללכת אחרי הקיסרי. <אח> היו לי כאבים בכל הגוף, ואילון עזר לי, הוא בא איתי לכל הבדיקות של נגב. וזה לא היה לי קר, כאילו <laughs> גם בתחושה שאני לא מסוגלת לבד, ואני צריכה שהבעל שלי יבוא איתי ויהיה איתי, וכאילו... כזה סוג של רגע, זה התפקיד שלי. <laughs> כאילו יש איזו תפיסה כזאת, נראה לי גם, שזה התפקיד של האימא, גם אם, גם אם האבא פנוי באיזשהו אופן, זה עדיין התפקיד שלי כאימא. אה, ללכת עם הילד שלי לחיסונים, להיות חזקה מספיק, ונדמה לי זה היה בחיסון הראשון שלו, אה, אמרתי לך שאני לא, לא מסוגלת. לא מסוגלת להיות נוכחת, לא מסוגלת לשמוע אותו בוכה עכשיו, ואמרת לי בסדר, כאילו תצאי החוצה, הכל טוב. היית מאוד רגישה אליי. וזה... בעיקר
1: הרגשתי שאת רואה אותי. אוי, כיף לי לשמוע את זה. עוד פעם, שוב, שוב, אני חושבת שזה עניין להסתכל בעיניים. מרוב הניירת אנחנו שקועים יותר במחשב, יותר בניירת. לעזוב את זה, אני חושבת שצריך לשנות משהו גם פה. לעזוב את כל הניירת ולהסתכל. ברגע שיש ביקור ראשון, את האמת, בביקור ראשון אני כן רוצה את הליווי של האבא, אבל אחר כך, במידה ואני רואה את האבא בכל ביקור, זה מה שכאילו עושה לי מנורה אדומה, שיש משהו לא נראה לי טוב פה, וזה מה שכאילו ראיתי אצלך. כן. נחמד, הכל אחלה, הכל יפה, אבל ברגע שאין ביקור שאת באה לבד, זה אומר שיש איזושהי בעיה פה, יש איזושהי מצוקה. Mm -hmm. וזה מה שעשה לי את המנורה האדומה במצב mm -hmm. שלך. אני לא יודעת אם כאילו הרגשת את זה, או ש... ואז אני זוכרת ששיתפתי את הרופא פה, שלדעתי צריך לנהל שיחה איתך. אני חושבת שהוא היה מאוד גם רגיש כזה. כן, זה, זה מאחורי הקלעים,
0: אני לא ידעתי שאת כן. אמרת לו, רק בדיעבד. באמת שלושה שבועות אחרי הלידה שוב באתי עם אילון לרופא פה, ובעצם בכלל בשביל בדיקה לנגב, התינוק, ו... ואז הוא התחיל לשאול אותי, הוא קודם שאל אותי מה שלומי? פשוט התחלתי לבכות. Um, ואז, ואז הוא פשוט שאל אותי מלא שאלות, כאילו הוא הסתכל לי בעיניים ושאל אם אני אוכלת, אם אני שינה, אם יש מה שמשמח אותי, וכאילו לא, לא הבנתי כזה מה הוא מצפה, למה שמשהו ישמח אותי, אני, אחרי קיסרי, אני בכאבים, כאילו מה... והתחלתי לשתף אותו ש... לא, אני לא אמורה להיות שמחה עכשיו. <laughs> כאילו, אני אחרי לידה, אני לא, לא אמורה להיות שמחה. זה בסדר, לא הרגשתי שקורה פה משהו שהוא חריג מדי. ואז הוא רק, זה רק משפט, את, את יודעת, אפשר להקל. הבנתי שהוא מתכוון לטיפול תרופתי, אבל כאילו, מין, החזקתי את זה בראש, והלכתי למטפלת שכבר הייתי אצלה תקופה לפני הלידה, ו... יומיים אחרי כבר אמרתי לו שאני רוצה, כאילו אם יש משהו שיכול לעזור לי להיות יותר שמחה ומהר, אז כאילו בסדר, יש לי תינוק בבית, יש לי בעל ועוד ילדות, כאילו אני לא רוצה להישאר ככה. ואז באתי אלייך בעצם אחרי נראה לי כמה ימים ו... כבר התחלתי לקחת את הכדורים, ונתת לי את השאלון הזה. אמרתי לך, הכל בסדר, אני לא צריכה לענות על השאלון, אני יודעת שיש לי דיכאון, ו... ואז, ואז אמרתי, אני יודעת, אני יודעת, כאילו, אני, אני אמרתי ש... ואני טועה כזה מה, כאילו, מה ראית, איך, איך ראית,
1: ו... אני מסכימה איתך בהרבה דברים שאמרת. משהו לא טוב אצלנו בתפיסה שאישה אמורה לטפל בילדים גם לנו יש את החיים שלנו, יש את התחושות ברגע שאנחנו עייפות אפשר לעצור את הכל, שהבעל יטפל, המשפחה תתמוך מה שראיתי אצלך עוד פעם לא מפריע לי שהבעל ילווה את האישה בכל ביקור אבל ברגע שזה חוזר על עצמו, אז זה מין מנורה אדומה אולי האישה לא יכולה לטפל בו אולי משהו שמתפקשש לנו זה מה שהיה אצלך חוץ מזה, בתחילת ההיריון, במעקב הראשוני שלך, אני קיבלתי אותך עם חיוך כזה, היית מאוד שמחה. ואז החיוך כאילו המשיך, לאט לאט זה הלך ודעך איכשהו, נכון? יכול להיות, כן. חיוך, הפרק שהיה לך, כאילו, יש הרבה סימנים. ברגע שאת לא מתקרבת לילד זה עוד סימן. נכון, את היית בתוך הביקור, היית, אבל מי שלקח את כל התפקיד, בעלך. את mm -hmm. מבינה? אז חלק מהסימנים של הדיכאון לא, ש... לא מתוך שנאה לתינוק, פשוט את לא יכולה. יש משהו כאילו בפנים מרחיק אותך. את זאת שהיית, אז תספרי אישית לי, זה כן היה. אני לא הייתי מסוגלת לשמוע את הבכי שלו. אני זוכרת, הבן שלי כבר בן שבע, אבל אם אני אחזור אחורה, לא הייתי מסוגלת לשמוע את הבכי שלו. כל פעם שהוא בחר... כיסיתי את עצמי ואמרתי, טוב, אני מתנתקת מנ... מכל העולם. זה מה שהיה לי. אני לא יודעת איך זה אצלך. בעלי לא ליווה אותי בכלל לשום ביקור לטיפת חלב, זה עוד הקשה עליי. כן. אצלך, הוא כן ליווה אותך לכל ביקור. ואז זה גם מנורה אדומה. כן, זה גם, כאילו, את אומרת, זה גם טוב. זה טוב שיש את התמיכה, אבל זה נותן לאחות מנורה אדומה, אם הוא מגיע בכל ביקור, והוא זה ששולט על הביקור. מה שקרה אצלך, שהוא כל הזמן, הוא זה שטיפל בילד, הפשיט, עשה את הכול. ואז ביני לבן עצמי, וגם שיתפתי את הרופא, אמרתי, כאילו, אני חושבת שכדאי לחפור פה קצת. ולכן אמרתי לך, גם לקבוע תור ארוך, למוטי, שיבדוק את התינוק בצורה מאוד יסודית. והכוונה גם כאילו שהוא יבדוק אותך, כי מן הסתם, ברגע שאת מפשיטה, כאילו כל דבר, כל תזוזה שקורית בחדר הזה, מין כאילו מצלימה, אני כאילו, כאילו שאני מצלמת את הכל ואחר כך אני עושה את החשבון. כן. אני רואה את מתרגשת כאילו.
0: כן, זה, את יודעת, זה... זה חתיכת דרך. כן, גם כן, את עברת... גם חתיכת דרך וגם, את יודעת, זה גם מרגש אותי, זה לא היה לי קל אה, להיות בעמדה של אה, כאילו בואו תחקרו אותי או משהו, לא שהרגשתי ככה כל כך, אבל אה, נגיד אחרי הלידה הראשונה גם היה לי איזשהו סוג של דיכאון ומילאתי את השאלון הזה וזה, ואף אחד לא שאל אותי את השאלות האלה, ואני מאמין, נדמה לי שיש הרבה נשים שמתפספסות, או אם יש נשים שאת רואה עליהן, אבל,
1: אבל את לא יודעת, כאילו... תקשיבי, החלק של השאלון זה חלק של האישה. אני מאמינה ברגע שאני נותנת את השאלון, שהאישה ממללה. כי זה גם כאילו הבריאות שלך. אבל בתכלס, במידה ואני רואה משהו והיא מלאה משהו אחר, אז אני לא סומכת על זה. אני כן מנהלת יחד איתה שיחה. אם אני לא מצליחה להוציא משהו, אז יש לנו גם את החלק של הרופא, שיש לו משקל כאילו פה. אני לא יכולה לחייב אותה ללכת לטיפול, ולא לעוסת, לא... ולא לצכיאטר, ולא לשום אחד. כאילו, זה נטו החלטה שלה. אבל אני מנסה כמה שיותר לעזור לה. אם זה לתת לה את המספר האישי אפילו שלי, ככה שלפחות שתשתף אותי. במידה ויש איזושהי מצוקה, אני לא רוצה פתאום לשמוע חס וחלילה שהיה משהו, אני לא רוצה פשוט לחשוב על זה אפילו. שכן היית יכולה לעזור, ופתאום היא מילאת את השאלון, השאלון טוב. כאילו, אני מרגישה שהשאלון הזה בכלל, סליחה, כאילו, זה עניין של כיסוי. כן. מפ... כאילו מבחינתי אני כאחות הגיעה מלעדת שלום היא נראתה טוב סרקתי את זה לתיק וזהו סלמת אבל זה לא ככה אחרי הלידה הראשונה
0: בהיריון לא הרגשתי דווקא הייתי מאוד שמחה בהיריון הראשון ומאוד מתרגשת לקראת הלידה ולא אמרת שעכשיו ראית אותי קצת שהחיוך הלך ודעך Uh, אני יכולה להבין למה את מתכוונת ובהיריון הראשון לא הרגשתי ככה אבל אחרי הלידה הראשונה uh, כן היה את השאלון נדמה לי שמילאתי אותו כמו שהרגשתי כאילו לא, לא שיחקתי אותה uh, זהו אף אחד לא uh, הייתי, הייתי... לדעתי ראו עליי, כאילו אני, אני זוכרת גם את המבט אה, ש, של האנשים מסביב ש, שראו, אבל אף אחד לא קישר את זה לאיזה הגדרה של דיכאון, אף אחד לא שאל אותי על זה, פה, בקופת חולים, אה, ואיכשהו אני הבאתי את עצמי לטיפול, בלי שאף אחד המליץ לי, טיפול רגשי זה היה אז, ואחרי כמה חודשים פשוט הרגשתי יותר טוב. ובגלל זה אולי מאוד הופתעתי שעכשיו אחרי הלידה, קודם כל, לא סתם אני יושבת פה, כי אני מבינה כמה זה משמעותי שהאחות רואה, וגם הרופא, ושהם רגע מתעקשים ו... Uh, ושואלים ש... שאלות מאוד אישיות שלא לא כל כך נעים לענות עליהן, במיוחד שאחרי זה רואים את הרופא עם הילד וגם את האחות, כאילו את... זה לא איזה מטפל בחוץ שלא תראי בחיים האישיים שלך, זה לא חוויה כל כך פשוטה להיות בה. Uh... וזה... ועדיין באותו רגע אני מרגישה ש... שדי כאילו הצלתם אותי, באמת. <אח> כאילו, יש לי, יש לי מחשבות כאלה של מה היה קורה אם, לדוגמה, לא הייתי מתחילה את הטיפול התרופתי ככה מוקדם. <אח> ואני באמת תוהה לגבי נשים אחרות כי, כי רואים לפעמים, כאילו... את רואה לפעמים את המבט של נשים ש... שאת רואה שקשה להן יותר ממה שכאילו אמור או... והן לא אומרות והן משחקות אותה ו...
1: תקשיבי, להגיד או לעשות את ההגדרה של דיכאון אחרי לידה זה לא משהו שהוא קל. כן. לא על האחות, לא על הרופא ולא לא על האישה עצמה. כי ההגדרה שלנו ללידה זה משהו שהוא משמח, אנחנו הבאנו ילד לעולם, אז הגדרה כאילו אנחנו צריכים להיות מאושרים, הלוואי וזה היה הולך ככה והכל היה חלק. אה, עוד פעם, זה לא משהו שהוא נדיר, השאלון הזה אישית אני אומרת כדארין לא מסמן לי כלום כי היה לי כמה מקרים שהאשתה מלאה, ואז אחרי שאני עשיתי את הציון, אני אומרת לה, את מרגישה טוב והכל בסדר? אז היא אומרת לי, לא, 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 טעיתי. והיא עשתה את התיקון. היא פשוט מחקה ותיקנה את התשובה שלה, שככה הציון יהיה טוב. מה זה אומר ציון טוב? שאין לה דיכאון. Mm
0: -hmm.
1: אז אין צורך לשחק אותה. בסך הכל אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן כאילו מבינה אותך, אנחנו נפגשות הרבה, אז את לא רוצה גם שכל פעם, כאילו, איך להגיד את זה? הדר זאת שהייתה עם דיכאון. לא, אנחנו לא אומרים את זה בכלל. כל מה שאנחנו אומרים בתוך הארבע הקירות פה, זה נשאר פה ורק פה, זה לא יוצא החוצה. דווקא המקום שאת יכולה לדבר באופן שקוף וחופשי זה אצל הרופא ואצל האחות. כי מה שמדברים בחדר עם דלת סגורה זה לא יצא החוצה. אנחנו לא פה משחקות איזשהו חברות, ישבנו לקפה ואחר כך אני אשב עם, עם עוד מישהי ואני אספר לה הדר ככה וככה. חוץ מזה, זה לא משהו שרע, זה לא משהו שחטית פה. בסך הכל מרגישים לא טוב.
0: כן. זה פשוט... וזה כן. עניין של
1: גם הסתגלות, לא לשכוח שזה עוד ילד בבית, את, עם עוד שני ילדים. אני גם אדבר על עצמי, זה היה הילד הראשון ולא ידעתי כלום, נכון שאני אחות, עבדתי בילדים בפגיעה, ברגע שילדתי שחטאת הכל, וכולם עם ציפיות שדארין יכולה להסתדר לבד, זה לא נכון. אחרי לידה אנחנו כן זקוקות לעזרה, אנחנו כן זקוקות לאוכל נוכל, אנחנו כן זקוקות לישון. נראה לי ברגע שאנחנו מורידים העומס ומרגישים שזכותנו לבקש את העזרה, זה לאט לאט יסתדר. Mm -hmm. נראה לי שקשה לנו להגיד שאנחנו זקוקות לעזרה. אנחנו כן רוצים כל הזמן להיות בשליטה.
0: מה לך עזר בתקופה ש...
1: אני, היה... שהיית אני הלכתי לטיפול, לא שאני כאילו עזרתי לעצמי לבד. אני כן הייתי בטיפול רגשי. Mm -hmm. ואני אגיד לך את האמת, גם שחררתי קצת. אני הייתי, כמו שאת אומרת, אני רוצה לטפל בילד שלי. לא. אז כמו שהיא אמרה לי, לא, זה לא נכון. הוא גם אבא, הוא ייקח את החלק שלו. כולנו עובדים. אז בזמן שהוא נמצא בעבודה, שמישהו אחר יטפל. לקחתי לעצמי יום חופש כזה, יצאתי. השארתי את הילדים, הוא זה שיטפל. זכותנו. כן. ההיריון והלידה זה תהליך שהוא ארוך, תהליך שהוא קשה. אנחנו עוברים הרבה שינויים מבחינת הגוף, לא לשכוח הגוף שלנו גם כן, שאנחנו עולות במשקל ואז אחר כך אנחנו כן רוצות להוריד וזה לא קל, זה לא פוקוס פוקוס, ירדתי חזרתי למשקל שהייתי, זה לא עובד ככה ואז הדימוי גוף איכשהו גם נפגע וזה גם כאילו מקשה מבחינת ההסתגלות. איך בבית קיבלו את
0: זה ובעליך?
1: יכול... לא לשכוח שיש הבדל גדול בין המגזר הערבי כן. לבין המגזר היהודי. אצלנו קשה לקבל שמישהו בונה לטיפול פסיכולוגי או לטיפול רגשי. למה? מה יש לך? הכל בסדר. יאללה, תסתכלי, הילד שלה. את מסודרת, יש לך עבודה, יש לך בית, הבעל שלך תומך. את יודעת, כל הדיבורים האלה, כאילו, מסביב. ולכן אנחנו עושים את, את הכל בשקט. Mm. אני זוכרת שלא סיפרתי לאף אחד על זה.
0: הלכת לבד?
1: הלכתי לבד. לבעלי גם לא סיפרתי.
0: וואו.
1: את מבינה? אצלנו זה קצת קשה עדיין. כל התפיסה של הטיפולים הרגשיים, הפסיכולוגיים וזה, זה עדיין קשה. מה? חולת נפש. זה, זה הדבר הראשון שהיו אומרים לי. ואז אני עשיתי, נראה לי, את הטיפול בלבד, בשקט כזה. בזמן שהייתי בטיפול, אני רוצה לשתות קפה יחד עם החברה שלי. זה באמת הציל אותי. Mm. אצלכם, אני חושבת שזה היה אחרת, תתקני אותי אם, אם אני טועה, אבל אני מרגישה יותר את התמיכה לדוגמה אצלכם, אצלך. זה היה ממש בולט, הוא תמיד היה, תמיד תמך mm. ועזר. אני פשוט, היה לי כיף לפגוש, כאילו, היה לי, כאב לי לראות אותך בלי חיוך, כאב לי לראות שאת לא כל כך מסתדרת, ותאמת, אני חזרתי הביתה וכל הזמן חשבתי עלייך, ואפילו שלחתי לך, כאילו, מדי פעם גם... הודעות. מצד אחד רציתי לשלוח לך ומצד שני התלבטתי אם זה טוב לשלוח לך, אם את מקבלת את זה או לא תקבלי את זה. על זה גם כאילו חשבתי. אמרתי כאילו אולי אני מפריעה לה, אולי היא לא רוצה שאני נודניקית כזאת וכל הזמן, אבל אני חזרתי אחורה, שנים אחורה, ואמרתי וואו הייתי כן רוצה שאחות תשים לב אליי ככה. <laughs> או לא זה לא רק האחות, אולי גם אימא שלי, אולי ההורים, אולי... היית רוצה שמישהו ישים לב יותר, יטפל בי כמו שצריך. כן. כן. אני אומרת לך, דודרי, כן. הי... אני יכולה עכשיו להגיד, כן, הייתי בדיכאון, כן הייתי. זקוקה לעזרה הזו. אני כן, לדוגמה עכשיו, אני כן רוצה עוד ילד, אבל אני חושבת אם אני אעמוד בזה, כן או לא. האם תהיה לי עוד... האם אני חוזרת על אותה סיטואציה? אני לא רוצה את זה. את מבינה? לכן אם לא מטבלים בדכאון כמו שצריך בזמן הנכון, זה פשוט משהו שהולך ויחמיר ללא שום קשר עם ההיריון, זה יהפוך להיות כרוני, כמו כל מחלה כרונית. וואו,
0: מה זה ריגשת אותי עכשיו? כן, באמת. את מאוד אמיצה. לא לחשוב שקל. לא קל. גם לי לא קל.
1: אמרת
0: במגזר שלנו, אני בבית גדלתי שגם אותו דבר, טיפול זה למי שיש בעיות. ועדיין, כאילו אני לא מתביישת להגיד על טיפול רגשי, כבר, אבל טיפול תרופתי זה עוד יותר מבייש, כאילו זה... למרות ש... באמת השתגעתי. למרות
1: שזה לא אמור להיות ככה, הדיכאון זה משהו שצריך לטפל בו לפני שזה יחמיר. כמו שאנחנו מטפלים בסכרת, ביתר לחץ דם, ואנחנו לא רוצים שהדברים ילכו ויחמירו, אז למה ברגע שזה הולך למשהו רגשי, זה הפך להיות... לא למה, מקובל. אני אגיד לך למה
0: באיך שאני רואה את זה, היום, <laughs> <laughs> אני חמישה חודשים אחרי לידה. ואמרת uh, שלא ידעת אם לשלוח לי את ההודעה או לא לשלוח לי את ההודעה ואני חושבת שהרבה אנשים התלבטו בינם לבין עצמם ואני גם יודעת לא ידעו איך להתנהג איתי. Uh, אומנם באמת בנס לא התביישתי ושמתי את זה ככה כאילו אני כנראה עם דיכאון אני מטפלת בעצמי אבל uh, אבל הסביבה הקרובה לא, לא יודעת איך לאכול את זה. ואת יודעת, שואלים פעם, פעמיים, אפשר לקפוץ, אפשר זה, ו... ואין לך אנרגיות. כאילו, את לא רוצה עכשיו שיבואו לבקר אותך ולדבר על האבדה, כי את ב... בהישרדות של עצמך, ויש עוד תינוק שאת אמורה לטפל בו, בלי קשר לבית ולעוד ילדים ולבעל. אז אין לך כוח לאנשים, ובאמת, במזל, אני שיתפתי, שיתפתי בפייסבוק, אמרתי לך, ש... והגיעו אליי נשים גם מפה מהיישוב, שעברו את זה, והם תמכו בי, כי הם ידעו כמה זה קשה, לבד. עשה לי טוב, דוד ששלחת לי, באמת, מהמקום או... הכי אישי, כי הרגשתי שאת רואה אותי ושאת לא... את לא מרחמת עליי. Oh. ואני שמה לב, שמתי לב מי מסתכל עליי במבט של מסקנה והרחקתי את זה. לא רציתי את המבט של את מסכנה, כי גם ככה הרגשתי מסכנה, <laughs> אז זה לא תומך בי עכשיו. ואנשים שהרגשתי שהם רואים אותי, ולא רואים רק את הדיכאון, הם רואים את כל מי שאני. וגם הם מאמינים שאפשר לטפל ושזה יעבור, אותם רציתי קרוב אליי. את היית אחד מהם. Oh. ו... ויש משהו שכאילו באמת המקום של הקהילה זה מאוד מתעתע. כי כמו שאמרת, משפטים במגזר שלך נגיד, תהיי חזקה, את אימא, את צריכה לתפקד, מה, מה זה שקשה אחרי לידה. זה לא משפטים שאני שמעתי, אבל זה משפטים שכן הולכים איתי בראש, ואני יודעת על הרבה נשים וגברים שחושבים ככה, כי בסוף את הבאת אותו לעולם, ואת צריכה להתמודד. ואני כן אגיד ש... בגלל ששיתפתי, בזכות ששיתפתי, כן הרגשתי את התמיכה, ואם מביאים נגיד שבועיים ארוחות פה אחרי לידה, אז לי הביאו שלושה שבועות, וזה ממש ריגש אותי. ועדיין הרגשתי שלא כל כך יודעים איך לאכול אותי, גם המשפחה וגם כזה הסביבה הקרובה. ומעניין אותי מה, איך את רואה את זה, כאילו בתור אחות שגרה, שגרה, שעובדת פה בכל זאת ביישוב, את רואה את כל האנשים, יש איזשהו קשר איתם, ונגיד את יודעת על מישהי שהיא בדיכאון, או יש בעינייך משהו לעשות מהבחינה של, כי העזרה שלפעמים רוצים לתת היא לא תמיד העזרה שהיולדת זקוקה לה. Mm -hmm. לדוגמה, לי לא עזר שיקפצו ויתחילו לדבר איתי. זה, זה מאוד איטיש אותי. אוכל מעולה. <laughs> כאילו רק לבוא להביא אוכל כי גם ככה לא היה לי אנרגיות לבשל. אבל כן, אבל העזרה זה משהו שהוא הוא מאוד אינדיבידואלי. ואת רוצה אנשים ש... שירצו לעזור איך שמתאים לך, לא איך שנדמה להם. כי כשרצו לעזור לי בהתחלה עם נגב, אני לא הצלחתי להניק אותו. וזה היה לי מאוד קשה. <laughs> ואז כשמישהו בא ורצה לתת לו בקבוק, לי זה צבט בלב כי זה כאילו הקשר. היחיד ש... שיכולתי להיות איתו בהנקה ואין לי את זה ואז זה לראות מול העיניים שמישהו אחר מזין אותו ואני לא יכולה להזין אותו כמו שהייתי רוצה אז העזרה איתו לא הי... זה לא עשה לי טוב אבל זה נורא קשה גם להגיד כי את, את לא יודעת להסביר ברגע הזה את לא מבינה מה קורה לך שתגידי אני צריכה ככה וככה וככה לא. אני יודעת שזה לא עושה לי
1: טוב אבל זה נורא קשה לתקשר את זה. ככה בוא נתחיל בזה. אני חושבת מישהי שנמצאת בדכאון אחרי לידה דבר אחרון שהיא רוצה שיאכיל לו את הילד מול העיניים שלה במיוחד אם היא בדי חשבה שהיא תרצה רק הנקה אוקיי, okay. ממילא יש חלק שמקבל את ההחלטה במהלך ההיריון, אני לא רוצה הנקה, אני לא מתחברת בקטע הזה, אז זה פחות כאילו מפריע להם. מה שהייתי עושה פה ביישוב, למה לא לעשות הרצאות על דיכאון אחרי לידה, מה כן אפשר ומה לא לעשות? ואז ככה לפחות מקטינים את הלחץ. כי מישהי שנמצאת בדיכאון, היא לא רוצה אורחים שידברו אותה כל הזמן, היא רוצה גם את השקט הזה. אז זה כמו שאת אומרת, אוכל מבורך, כי היא בקושי תטפל בעצמה, אז האוכל יהיה כאילו מקום מצוין. מישהו שיעזור לה לדוגמה בנקיון, משהו כזה. אבל כל הקטע של הטיפול בתינוק, אני לא הייתי ממליצה. עוד פעם, תשכחי מזה שאני אחות, אני אדבר בקטע של מישהי את זה. כן. הייתי רוצה שיעזרו לי בבית פחות עם התינוק. <מת> ואז יהיה לי זמן יותר עם התינוק שלי. ברגע שאת לוקחת לי את התינוק, זה מחמיר. כן. אני זוכרת אז שלקחו לי את התינוק, ואז הייתי ממש בהיסטריה, וצרחתי אפילו. למה? כאילו, זה שלי. יש דברים אחרים שכן אתם יכולים לעשות לי, וזה מאוד יעזור. לנקות לי את הבית, אני לא אומרת שהבית שלי עכשיו מטורף, אבל... <laughs> לנקות לי את הבית, לעשות לי אוכל. זה הייתי כן צריכה, אבל לקחת לי את התינוק, זה הדבר האחרון שהייתי רוצה. אני לא, אני לא אשכח את זה, כאילו... לקחו לי אותו, ואני שינה, וקמתי מתוך שינה, ואני לא רואה, אני לא מוצאת אותו. <laughs> והתחלתי, כאילו, השתגעתי. אז בעלי ענה ואמר לקחתי אותו אצל ההורי והם יטפלו בו ואז אני אחזיר. איכשהו חזר הביתה לקחתי את הבקבוק ואהבתי אותו על הרצפה. אני לא רוצה. כן. יש דברים אחרים שהם כן יכולים לעזור לי. אבל לקחת לי את התינוק ולהחזיר לו, לחזיר אותו עם בקבוק שהוא אכל, כאילו מה, מה אני עושה עם החלב שלי? Mm. וואו. את מבינה? ולכן אני כאילו עכשיו חושבת על זה ואני אומרת כאילו לא צריך להעלות את המודעות של האנשים. יש דברים שכן, אישה אחרי לידה זקוקה, ויש דברים שאסור לעשות אותם.
0: כן, אני חושבת שזה גם מאוד אינדיבידואלי. זה כן שונה. אה, ואני שמחה על זה שאת מזדהה עם, עם הקטע של, של התינוק, כי יש גם... איזה סטיגמה כזאת שאישה עם דיכאון אחרי לידה אז היא לא יכולה לטפל, היא לא, לא מטפלת בתינוק והיא לא קשורה אליו ודווקא אני הרגשתי שהוא הדבר היחיד שאני רוצה
1: ומסוגלת, כאילו הוא מחזיק אותי. בדיוק, <אח> יש הבדל מאוד גדול, יש נשים שכן, איך שהן יולדות, הן לא מסוגלות להסתכל אפילו על התינוק, הן לא מעיפים מבט על התינוק, אבל כל אחד זה, זה, זה גוף אחר, זה תחושות אחרות, אז זה... בואו במקום לקחת את ההחלטה, מה שמחמיר את המצב, שלוקחים את ההחלטה, כאילו הם מחליטים במקומך, וזה עוד מחמיר את המצב, כן. כאילו... זה, זה, זה כן שונה. וואו. מה? אני אומרת, זה כן שונה, יש מי שכן תרצה שיקחו לה את התינור, יטבלו והכל, אבל עוד פעם, זה תלוי בדרגה של הדיכאון, זה תלוי באישה עצמה, זה תלוי גם במהלך ההיריון, בכלל אם הילד הזה רצוי כן או לא, גם כן. יש עוד הרבה דברים שלא דיברנו עליהם. כאילו, במידה והיא לא רצתה את ההיריון, אז היא גם כאילו, קשה לה לטפל בילד, ואז כן הייתי כאילו עוזרת לה עם מרטינוב פנטמאצ'י. תתאושש ותבין שהתינוק כבר פה, זה ייקח זמן, זה לא משהו שהוא קל.
0: כן, אבל אי אפשר לדעת אם, אם לא מתקשרים את זה עם האישה. בדיוק, כאילו זהו. זה לא מצב של אין עם מי לדבר, בכל זאת, כאילו...
1: היא כן מדברת, היא, היא כן היא יודעת לחלום, לא... בדיוק, היא פה, תשאלו אותה, במקום לקחת את ה... בדיוק
0: לשאול, לך. לא להניח מה עוזר ומה לא עוזר ו... ובחוויה שלי גם לפעמים כששואלים ו... ואולי אולי לא רוצה להטריח אחרים, תנסו שוב. <laughs> זה מאוד קשה, כמו שאמרת, לבקש עזרה, כי הרגילו <laughs> אותנו להסתדר, וזה החיים. ו... וכמו שאת אומרת, זה רק מחמיר. הביקורת הזאת, שיש לך בראש על עצמך, וגם לפעמים שומעים אותה מהסביבה, היא רק מחמירה את המצב, ואם רוצים לעזור, אז זה באמת להבין שלאט אה, לאט זה לוקח זמן. אני
1: חושבת מי שירצה גם לתת עזרה, זה מישהו שמכיר אותך קודם. אז הם פחות או יותר מכירים מה כן את אוהבת, מה את פחות אוהבת. חוץ מזה מי שנמצא בדכאון שוב, הוא לא מנותק מכל החיים. הוא כן, הוא כן איתנו, ת, תשתפו <מת> אותי, אני פה, אני חלק. נכון. נכון שקשה לי בנקודת הזמן הנוכחית, וזה לא אומר שתמיד קשה לי.
0: נכון.
1: אני בסך הכל צריכה מישהו שיושיט לי יד, יחזיק לי את היד, ואז אני יוצאת מזה. ברגע שלא מושיטים יד, או שמתחילים עם כל ההנחות, הביקורת, ה... כן את יכולה, כן... מה, כאילו, יאללה, אני זוכרת שאמרו לי, יש לנו עוד שבע בבית, כאילו, מה יש לך? יש לך רק אחד. זה דבר אחרון שהייתי אומרת למישהו. כן, זה מוריד. לך זה קל עם לי עם שבעה ילדים. ליק, זה קשה עם ילד אחד, מותר לי גם. תניחו לנו, תורידו את כל המשפטים שאני לא צריכה אותם. אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא צריכה את הביקורת הזו. לכל אחד יש את המסגרת שלו, יש את החיים שלו. לכל אחד חווה גם משהו כאילו בחיים שלו, וזה, יש לזה גם השלכות הלאה. כן. וואו, <laughs> זה
0: <laughs> נעים לשמוע, כל מה שאת אומרת. <laughs> אולי נסיים ב... רגע, אני... יש עוד משהו ש... <laughs> לא, <laughs> אם יש לך איזשהו שאלות. <laughs> 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 כן, רציתי... רציתי באמת לשאול אם יש מישהי שש, ששומעת אותנו ו, והיא מרגישה שכן יש איזה משהו כזה מעבר שה, שהיא לא בטוחה מה היית רוצה להגיד לה בתור דרין וגם בתור אחות טיפת חלב ש...
1: אני אדבר בתור דרין, אישה כמוכם בדיוק לא בתור אחות okay. ולא כלום ובתור מישהי שחוותה את זה ברגע שלא מדברים, אז אי אפשר לעזור. אני לא אומרת לך, תלכי עם שלט שכתוב ואני לא מרגישה טוב עכשיו. תפני לאחות, תפני לרופא, במידה ואין לך, כאילו, את... אין לך אמון באחות, אז תפני לרופא משפחה. ואז הוא יעשה את האבחון. אני לא אומרת, כל מי שחווה דכאון, היא תלך גם לטיפול תרופתי. לפעמים, במידה ואנחנו תופסים את הדברים, זה יכול להיות רק טיפול רגשי והכול יהיה סבבה. חוץ מזה, טיפול תרופתי זה לא סטיגמה, זה לא אומר שאת תמשיכי כל החיים עם הטיפול התרופתי, ואפילו אם זה ימשיך, דיכאון זה כמו כל מחלה, כמו שאנחנו מטפלים בעצמנו ברגע שיש סוכרת, יתר לחץ זם, כל המחלות הכרוניות, אז למה לא עכשיו? אל תקחי יותר מדי אחריות על עצמך, תורידי. בזמן שקשה לנו? קשה לי. מה רע בזה? קשה לי. עדיף להגיד קשה לי ולבקש את העזרה מאשר להיות ככה בצד ולסבול עוד ועוד ועוד. ברגע שלא מטפלים, תחשבו על זה. זה הולך ויחמיר. זה לא יהיה רק בתקופה של ההיריון ואחרי הלידה ואז אני אטפל בעצמי ואני אצא מזה. אם לא מטפלים, זה יימשך לאורך כל הדרך וזה ילך ויחמיר. לכולנו יש ילדים, אנחנו כן רוצים לגדל אותם. זה שמחת חיים. אבל עוד פעם, כל אחד מקבל את הלידה שלו באופן שונה. מותר לנו להרגיש לא טוב אחרי לידה. בכל זאת, הגוף שלנו עבר מלא שינויים, הרמונים, השמענו, עלינו במשקל, אז כאילו, יש לנו כל מיני סרטים, איך אני ארד במשקל? האם אני אדי לטפל בילד? תנו לעצמכם את המרווח, תנו לעצמכם את הנשימה הזאת. אחות נמצאת, רופא, רופא, רופא מה שתרצו. וחוץ מזה יש גם את האפשרות לפנות ישר לאוסית גם כן במידה ואת לא רוצה לשתף את הרופא שהוא נמצא ביישוב ואת לא, חוששת למרות שאחות ורופא שעובדים ביישוב או בכל מקום אחר אסור לנו להוציא מילה אחת אז מה שמדברים בארבע קירות זה נשאר פה, זה לא אצלי כן ומה
0: היית אומרת לך, לדרין, שלפני שבע שנים?
1: וואו וואי וואי איזה שאלה <laughs> קשה, היית מחזירה אותי. <laughs> אני... אני עכשיו הולכת עם זה, אני מורידה ברגע שקשה לי, אני משאירת את הילדים עם בעלי, עם ההורים שלי, אני יוצאת, שדרך אגב בהריון הראשון, בלידה הראשונה, לא עשיתי את זה. הייתי רוצה שהילד שלי יהיה כל הזמן איתי, אני זאת ששולטת, אני, אני חזקה, אני לא רציתי לקבל אפילו עזרה, <laughs> וזה עוד הקשה עליי גם כן. אז לא, מותר לנו לבקש עזרה, אנחנו בסך הכל בני אדם עייפים, מה? מה שאני עושה עכשיו לעצמי לדוגמה, אני יוצאת לפעמים בלי ילדים, לשתות לבד, אפילו בלי חברות, בלי כלום, אני זקוקה לעצמי, אני אומרת זה זמן כזה פינוק <אח> רק דרים. אני יוצאת שותת קפה לבד, ארוחת בוקר לפעמים לבד אני עושה פניות, <laughs> זה <laughs> עושה
0: לי טוב. כן. אז כן. והיית אומרת, מותר לך להיעזר.
1: מותר לבקש עזרה, מותר להגיד לנו קשה עכשיו. <אח> לא לפחד מהמילה דיכאון, לא לפחד מלהגיד אני לא מרגישה טוב. זה לא אומר שאת לא בסדר, זה לא אומר שמשהו לא טוב הולך איתנו. סך הכל יש את השינוי במצבי רוח, יש את השינוי מבחינת ההרמונים, כל גוף מגיב אחרת, לכן מותר לנו, כל פעם שאת לא מרגישה טוב או שאת חוששת, תשתפו. <laughs> 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 מדהימה את. מדהימה. תודה. היה <laughs> לי כיף, ממש. מקווה שעזרת לך, הדר. את עזרת ועוזרת.